0: Bon, midi tout le monde. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeaz, mardi le 20 avril. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme malgré la défaite du Canadien hier pour les partisans du Canadien. Puis pour les autres, bien, vous êtes sûrement heureux de voir que le Canadien s'est enfargé hier. Malheureusement, ça n'a pas été le résultat que l'on souhaitait. Tout allait bien jusqu'en milieu de troisième période. À un moment donné, la chaîne a débarqué. Mais c'est des choses qui arrivent et on va en parler en long et en large aujourd'hui. On va l'analyser, on va en discuter avec nos panélistes invités qui seront guibouchés dans la première portion de l'émission et Benoît Brunet qui sera là dans la deuxième portion de l'émission. Mon ami Martin Lemay va se, probablement se joindre à nous en cours de route. Là, des petits problèmes techniques, problèmes de connexion et tout ça, pas évident. Donc, on va lui donner le temps. J'ai dit stress pas, mon Martin. Je m'occupe de ça. On va partir ça tranquillement et il va sûrement se joindre à nous en cours de route. Vous savez qu'en télétravail, c'est parfois des choses qui peuvent arriver. Petits problèmes de connexion, petits problèmes techniques. Donc, on est en train de. On travaille fort là-dessus pour régler la situation. Et dès qu'il sera en mesure, Martin va se joindre à nous hier. Vous avez sûrement regardé le match du Canadien. Malheureusement, on s'incline face aux Oilers. Mais heureusement, les euh, Flames ont perdu face aux surprenants sénateurs. Les sénateurs d'Ottawa qui, eux, vont quand même assez bien euh, par les temps qui courent. Ils ont battu le Canadien samedi, hier victoire contre les Flames à Calgary. Donc, du côté des Seines, ça va bien. Puis ça, c'est venu donner un petit coup de main euh, aux Canadiens. Beaucoup de nouvelles euh, aussi aujourd'hui. Le Canadien va s'entraîner hors de Montréal à 14 h euh, cet après-midi. Donc là, on n'a pas de nouvelles fraîches. Il y a des changements si euh, euh, Dominique Duchamp a remanié ses trios et tout ça. On n'a pas eu d'autres nouvelles ce matin non plus de l'état de santé de Carey Price. Tout ce qu'on a appris hier, c'est Dominique Duchamp qui l'a dit euh, après le match. Euh, il a été assez court, d'ailleurs. « Haut du corps. Blessure au haut du corps. » On, on pense que ça pourrait avoir un lien avec le contact lorsqu'Alex Chiasson, euh, sur le but refusé, est arrivé en contact avec la tête euh, de Carey Price, parce que c'est son cou, sa nuque, euh, la tête, peu importe. Euh, il a quitté le match après la Il a terminé la première période. Puis en fait, il n'est pas revenu. Jake Allen a pris la relève dès le début euh, du deuxième 20. Donc, euh, on nous a dit hier également, Dominique Charme a dit que ça n'avait pas de lien avec sa blessure qu'il a tenue à l'écart. Euh, dans les derniers matchs, dans les dernières semaines, il y a manqué quoi, 5-6 matchs, d'un le cas de Price. Donc, on n'a pas d'autres détails dès qu'on aura des nouvelles. Si jamais on en a avant la fin de l'émission, évidemment, on va vous tenir au courant. Autre nouvelle ce matin sur la planète hockey. c'est une belle nouvelle pour le Québécois. Roberto Luongo, nommé directeur général d'Équipe Canada, en prévision du championnat mondial qui aura lieu euh, à la fin du mois de mai, début juin, du côté de Riga, euh, en Lettonie. Donc, euh, Luongo va bâtir cette équipe-là. Shane Dawn notamment sera son adjoint. Donc, ça va être intéressant. C'est le fun. C'est un Québécois euh, qui fait ses classes là, dans le management avec les Panthers de la Floride. Et là, Hockey Canada lui donne donc l'opportunité de diriger cette équipe-là comme directeur général. Félicitations à Roberto Loango. Patrick Marleau, hier, qui a atteint aussi une belle marque, qui bat le record du plus grand nombre de matchs de disputés, vient de passer Gordie Howe. Euh, hier, c'était très émotif, euh, les cérémonies euh, concernant Patrick Marleau. Beaucoup de témoignages aux quatre coins de la Ligue nationale. À nouveau, ce midi, on va prendre vos commentaires, on va prendre vos questions, euh, que ce soit sur euh, Facebook, YouTube, RDS.ca. Je vais aller faire mon tour également, euh, vu que Martin n'est pas là euh, du côté d'RDS.ca. Et on va jaser euh, de tout ça. On va poser vos questions à nos panélistes, que ce soit à Guy ou à Benoît. Dès le départ, ben, je pense qu'il est prêt, qu'il est en mesure euh, de discuter avec nous. On va le retrouver, le coach
1: Guy Boucher. Salut Guy! Salut, comment ça va? J'aimerais ça te dire « messieurs », mais non, il n'est pas là. Eh hey, hein? je, eh là, non, il est je pas je là. Je suis content, moi. Je suis content, pas parce qu'il n'est pas là, mais parce que c'est des problèmes techniques. Il m'écoeure assez avec mes problèmes techniques. Ben tant mieux, il y a ce qui juste est ça. C'est ça, c'est ah, ouais, ouais,
0: cool. ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ah, ah, ça. Ah, ah. Hey Guy, avant de commencer, je, je te pose une question. As-tu regardé notre émission hier midi? Non. Sois honnête, là. Si tu ne l'as pas vu, c'est correct. dis le là. Alors, je pas tu ne l'as pas vu? Je ne l'ai
1: pas okay.
0: vu. OK. Tu sais que la, la semaine passée, quand tu as parlé de la théorie de l'ours, ça a fait bon. du chemin pas mal. Hein? Ça, ça a commencé en jazz, puis là, ça a été repris par plusieurs personnes dans différentes émissions. Vous l'avez repris à d'un autre angle également vendredi soir. Ça a tellement fait de millage qu'hier, à l'émission, sans que Martin et moi, on soit mis au courant, on n'était pas au courant, on s'est fait prendre par. Un ours. Puis là, ben, je me doutais que tu n'avais pas vu l'émission hier midi. J'ai demandé à notre réalisatrice, Valérie, de sortir l'extrait. Et regarde bien l'entrée d'un de nos panélistes hier midi à 11h Regarde ça. Non, non, mais... Ben, <rire> <rire> Il n'est pas là! <rire> ah, ben, j'ai mon voyage! Hey, là, là, le kit de Noël la semaine passée, puis là... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oh, l'ours! Ben oui, c'est l'ours! Euh... Le Canadien va-t-il va voir l'ours? Oh, wow! Turc, il... Incroyable! Ouais,
2: oh, qu'est-ce que tu fais là? Faut,
0: dire, faut dire aux gens, gens <rire> qu'il nous dit rien, Bruno. Est il il est fait tout ça, mais il nous dit rien. C'est génial! Oh,
1: c'est incroyable! Il fallait que oh, le Canadien pas voit l'ours. L'ours, il est sorti!
3: <rire> Ciao,
1: Bonnet! Bye. Salut, Bruno! Aïe, aïe, c'est hein? le bon, Il est, il est fourré de Bruno, je l'adore. Aïe, 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 aïe. Ah, bah... <rire> aïe, Il nous a
0: vraiment pris par surprise hier. À la fin de l'émission, j'ai dit à Valérie, faut-tu garder ça? Si Guy n'a pas vu ça, faut lui montrer demain. Ah je veux qu'il réagisse à ça. Écoute, ça a fait du milage, Guy, tout le monde a parlé de la théorie de l'ours depuis une semaine. <rire>
1: Écoute, c'est bon, hein je, 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 je suis pas surpris venant de Bruno, pardon, parce qu'À-Terre à Donotran, on en voit. Euh, écoute, tu sais, c'est un pain sans arrêt. Tu sais jamais quand ça arrive. À un moment donné, on s'en va d'abord, puis il est habillé, il est allé charger, puis il est habillé en robe de chambre avec ses pantoufles live à Donotran oh, pendant le match. C'est vrai, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah ouais, vu. écoute, il, 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 écoute, Bruno, c'est de l'or, c'est de l'or. En tout cas,
0: j'espère que les gens l'apprécient. Même quand il jouait, puis je te raconte une anecdote. Là, je sais que c'est pour vendredi anecdote, mais je t'en raconte une vite vite, là. Même quand il jouait, écoute, à l'époque, il était avec la Landers de New York, puis euh, on se connaît pas, tu sais. Puis là, j'organise un tournage. C'était même, même, avant hors jeu 2.0. C'était pour l'antichambre. Puis j'allais faire une entrevue avec lui à New York, puis tu arrives là-bas, puis tu t'installes avec le joueur dans l'aréna, tu fais une petite entrevue, puis là, ben, on se texte. Et la veille du tournage, il m'envoie un texto genre à 10h30 du soir. J'étais à l'hôtel il me dit euh, demain matin. Il faut que tu sois l'aréna. Finalement, c'est devancé. Il faut que tu arrives à 8 heures. Il faut absolument qu'on se rejoigne devant le vestiaire. Parfait. Fait que là, je dis à mon caméraman, demain matin, on part plus tôt, on arrive là. Écoute, j'arrive au vieux Nassau Coliseum à Long Island. Et là, moi, je, je suis prêt pour une petite entrevue bien ordinaire, là, sur le bord du banc. Et là, il me dit, je t'ai concocté une petite journée. Puis on se connaît pas, là. Je t'ai concocté une petite journée, mon Yann. Ça sera pas une petite entrevue easy aujourd'hui. Tu viens d'être nommé... Euh, préposé préposer à l'équipement d'un jour avec les Islanders, tu vas travailler avec les gars toute la journée. Écoute, ils avaient tout organisé ça avec le staff des Islanders. J'en revenais pas, là. Là, j'étais allé m'habiller en trainer. Ils avaient préparé mon, mon, mon équipe, tu mon, mon sou, mon outfit puis tout ça. Ils m'ont fait aiguiser des patins, euh, ramasser des de l'équipement dégueulasse après l'entraînement, tout mouillé. Là, les joueurs ont embarqué là-dedans. Écoute, j'étais perdu comme un chien un jeu de quilles. On a eu du fun, là, du fun, puis ça a fini sur le vélo stationnaire. J'étais en train de mourir ma vie là, sur, le, sur le vélo. Puis il m'a tout organisé. Ça juste te dire à quel point que ce gars-là pense à tout organiser, puis faire des tours, puis monter des choses. Puis honnêtement, c'était un des reportages les plus fun que j'ai eu à faire au cours de ma carrière avec Bruno. Puis là, je te parle de ça, ça fait dix ans. Là.
1: Mais tu sais, Bruno, c'est une des personnes que je connais qui a un, un, un des meilleurs agencements. D'un côté, intelligent, structuré, méthodique, capable de très bien expliquer euh, soit l'hockey ou d'autres choses. Puis, en même temps, de l'autre côté, capable de lire le, le, le pouls, euh, soit social, le pouls euh, des interactions entre les individus, et tout ça. C'est pour ça qu'il qu a toujours eu une, une, du leadership en lui. Et puis ça, ben c'est ça que je dis que c'est de l'or. C'est très rare là, que tu es capable d'avoir ouais. ce genre d'agencement-là. Alors, tu sais, tu peux regarder Bruno à la télévision, puis il est extrêmement sérieux, très posé. Puis après ça, tu vas l'avoir dans un autre contexte tu il va être capable de s'adapter, puis de, justement de de, de, de de lui se mouler, puis de, 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 de s'intégrer, mais aussi, surtout, puis... de, de faire en sorte que les gens autour de lui puissent se rassembler autour de soit un sentiment ou soit une idée. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est très, euh, clair que ça, c'est des, pour des un coach de, de, de leader. Puis pour un coach, Guy, c'est le fun d'avoir un gars de même dans
0: ton équipe, dans ton vestiaire. Tu sais, il y en a plein de ah gars de même. André Roy, Max là, Talbot,
1: ben ouais. Bruno Gervais, c'est le fun, ça. Oui, mais c'est pas la même chose. As un gars comme Max Talbot, lui, il est très, très à l'affût de tout ce qui est émotionnel. Puis tu le vois, il, Max a toujours eu beaucoup de leadership. Euh, même l'autre jour, à euh, Denotank, j'avais une journée merdique, là, on va le dire, puis euh, avant d'arriver à Denotank, quand je suis arrivé, là, ouf, euh, j'avais quelques secondes de pour décompresser, me reconcentrer. Et puis, euh, c'est Max qui est venu me chercher, tu sais, sans que tout le monde s'en aperçoive. Ah, c'est ça, c'est que tu sais, tu as différentes formes de leadership, tu as différents individus. Alors, c -c quand tu es dans une équipe, ça, je le dis toujours, ça te prend au moins un tiers de ton équipe qu'une forme de leadership quelconque. Alors, tu vois des individus qui vont être des leaders euh, dans la tâche. Tu vas avoir des individus qui vont être des leaders, des leaders dans tout ce qui est émotionnel, des leaders euh, du côté social, euh, des leaders des de, de travail. Alors, tu sais, tu as différentes formes de leadership et tu as des gars qui vont euh, supporter les autres. Tu as des gars qui vont... Euh, parce que tu as à peu près t as, t as trois euh, catégories majeures, puis après ça, tu as tout le reste qui, qui est du leadership spécifique. Mais un, ton leadership, c'est un leadership euh, qui tire les autres ça, c'est le plus fort. Ça, c'est les Michael Jordan, les, les Wayne Gretzky, les gens là, qui, ouais. vont, qui vont venir te chercher, qui vont le faire avec toi, qui vont t'inspirer. Ça, il n'y en a pas une tonne, c'est très rare. Puis ça, c'est les Crosby, tout ça, t'es absorbé par ces gars-là, puis t'as pas le choix d'y suivre. Bon. après ça t'as le leadership de support, qu'il y a des gens euh, qui vont venir te supporter, qui, qui ça sera pas nécessairement visible. Ils vont le faire en privé, des fois. Mais Ça, c'est extrêmement fort. Et ça a l'air moins fort, mais c'est beaucoup plus fort que le troisième type de leadership, que Habituellement, c'est ce qu'on associe au leadership, c'est le leadership euh, qui pousse les autres. Mais ça, c'est le leadership le moins fort. C'est celui qui parle le plus fort, celui qui est plus visible. Euh, des fois, c'est celui qui est axé sur la peur. Euh, Il y en a qui vont dire « bottage de derrière », des fois euh, des fois se faire coller exact. par les autres, tout ça. Alors ça, quand on parle leadership dans la chambre, c'est rien que celui-là qu'on a dans la tête. Alors que c'est le moins fort... C'est celui qui a le moins d'impact à long terme et à moyen terme. Et pourquoi? Parce qu'à la plupart du temps, c'est un leadership qui a pas beaucoup d'outils dans sa boîte à outils. Parce que c'est une question de pousser les autres tout le temps. Mais c'est parce que le leadership le plus fort, euh, il t'appelle à te voir dans ta personne à toi, puisque toi, euh, tu vas faire comment tu vas agir, comment tu vas supporter les autres. Euh, alors, c'est ça, ces trois formes de leadership-là. Puis des gars comme Bruno ont pas ces trois formes de leadership-là. Donc, c'est des gens qui sont très, très exact. forts.
0: Parlant de leadership, euh, hier, les Oilers ont eu, ont eu besoin de 27 minutes de temps de jeu à McDavid pour gagner. Euh, la chaîne a débarqué chez le Canadien euh, quelque part en troisième période. J'aimerais ça t'entendre un peu, mais je veux vraiment que tu me parles de McDavid. 27 minutes. Écoute, c'est presque la moitié du match. C'est incroyable quand même. Là. Le temps de jeu, hier, j'en revenais pas à la fin du match. C'est une, une machine, cette gars machine, cette
1: Ben, euh, oui. Euh... Écoute, oui. euh, m'entendez-vous bien? Oui, c'est moi qui vous entends pas bien. Oui, écoute, c'est... Oui, ouais, je bien, vas Oui, mais tu sais, c'est McDavid tout ça, mais moi, j'en ai vu d'autres. Je veux dire, j'en ai vu... Ça fait 25 ans que je coach, Là, J'ai vu des 30 minutes d'un attaquant... Euh... Euh, c'est Jack Vec Crosby, euh, bon, Martin Saint-Louis, je vais jouer 28 minutes, là, tout ça, en fait, tu sais, dépendamment des circonstances, dépendamment des besoins, à un moment donné, tu vas, euh, tu vas être obligé. Dans ce moment, on voit très bien que deux équipes qui ont énormément d'urgence, c'est Winnipeg et, euh, et Edmonton. Et euh, on le voit par leur choix de, de, de joueurs, on le voit la façon qu'ils jouent, mais j'ai déjà vu moi. Euh, Contre Boston, dans les séries, Chera a joué 40 minutes. Pensez-y deux minutes, là. <rire> 40 minutes sur la hey, glace. C'est incroyable. Une période fou, complète sur la glace. Et, et une des raisons, c'est pas juste que la personne est capable de le faire à, à court terme, puis que c'est une personne qui a de l'impact, mais c'est aussi par rapport à l'adversaire. C'est Comme hier... Moi, évidemment, comme tu le sais, je ne suis pas un partisan. Fait que là, je regarde ça, puis j'essaie de voir les ajustements, j'essaie de voir les changements d'un côté comme de l'autre, l'effet de ci, l'effet de ça, puis le déroulement du match, même que la plupart du temps, j'écoute les matchs, pas de son. Okay? Je ne le fais pas de son, pas parce que j'aime pas les gens qui parlent, c'est parce que je veux me faire une idée, je veux faire mon idée sans être, je veux pas être influencé. influencé. Je ne veux pas être influencé, je ne veux pas être teinté par ce qui se dit autour, puis évidemment, le Canadien ne va pas bien, fait que souvent, ça, ça, ça devient plus négatif, c'est normal. Alors, moi, j'écoute le match et quand tu regardes le match, pour moi, là, on voit l'effet d'être sur la route pour le Canadien. T'sais, en série, ce serait le genre de choses qui arriverait là, C'est que tu vas décider d'essayer de, de t'éloigner le plus possible de Dano okay, pour McDavid. Et quand tu les fais jouer les ouais. deux ensemble, si tu les fais jouer les deux ensemble, McDavid et ça l'aide le Canadien. Parce que tu te dis, regarde, j'ai Dano. Quand avec. quand ils séparent? Ben oui. Alors, quand tu es séparé, ça veut dire que là, tu demandes à Kotkanemi tu demandes à Suzuki, qui ne sont pas encore capables de faire ça. Oui, une coupe de chiffres, mais des gains complètes. Être pris avec ça, euh, c'est l'enfer. Et en plus, si tu fais jouer McDavid, 27 minutes, ça veut dire que tu as le 27 minutes de McDavid, tu as le 26 minutes de euh, dry side séparément dans beaucoup de ces minutes-là, ça veut dire que tu y vas à trois lignes, avec trois lignes, finalement, qui ont une vedette sur chaque ligne. Tu me suis-tu? Pourquoi trois lignes? Oh, je parce te que suis. McDavid, ben... Les minutes de McDavid comptent quasiment pour deux lignes. Il revient tout le temps. Ça va dire que McDavid, ça. Dry saddle, McDavid. McDavid, dry side McDavid. McDavid, dry side McDavid, quatrième ligne. McDavid, dry side on, dry side... Alors, ce qui fait que euh, l'équipe adverse... C'est pour un entraîneur adverse. Ah, c'est un enfer. Moi, moi en ça à, à, ben oui, oui, moi, à la maison, là, je suis très, très. Je match euh, pas à peu près. Alors, j'aimais ai, ça avoir une ligne. Pas juste les défenseurs. Il faut que tu aies une ligne là, à la maison aussi. À moins que à tu aies une ligne comme genre Jonathan Taze, Bergeron, euh, Copetarp, ces gars-là, qui avaient des lignes capables de faire les deux. Là, 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 tu, là tu décides que, regarde, ma ligne. Qui mes meilleurs joueurs sont aussi ceux qui défendent le mieux, mais plus fiables Ils sont meilleurs que ta meilleure ligne. Là, tu y vas euh, ce qu'on appelle head « head-to-head », un contre l'autre. Okay? Mais c'est très rare que tu vas avoir ça parce que tu, très peu d'équipes ont cette forme d'équipe-là, cet outil-là. Donc, tu vas être obligé de demander, mettons, à une ligne comme le Canadien avec, avec Dano de jouer contre un joueur. Mais si tu es pris avec deux lignes plus qui joue 25, 27 minutes à un moment donné, c'est juste une question de temps qu'ils vont finir par porte-gruger. C'est exactement ce qui est arrivé avec le Canadien. Et en troisième période, Les Canadiens n'était plus capable de suivre. Pourtant, les Canadiens avait été Parce très, que bon le prompt, can... très bon. Très oui, bon. Deuxième, ça. En deuxième, ça, je le je, je, je suis reculé, moi j'ai regardé, je te dirais à partir de la période, il restait huit minutes dans la deuxième période. Pour, pour quand ça a commencé tranquillement là, à, à être difficile pour le Canadien puis à, la game a, a changé à partir de ce moment-là. Mais le Canadien s'est présenté. Le Canadien a travaillé aussi fort que l'adversaire. Mais à la longue, le Canadien a subi euh, la qualité de l'adversaire qui était à la maison. Donc, qui est, le Canadien était soumis au plan de l'adversaire puis difficilement capable de suivre ça. Alors, c'est pour ça que la qualité était sens C'est primordial. C'est pour ça que les gens, tu sais, « Ah ouais, le jeune, le jeune. » Moi, c'est pas que j'aime pas un jeune. C'est que je sais très bien que tu le places où, ton jeune. Si ton jeune est sur la première paire de défense, là, t'as ta parce qu'il va être obligé de gérer ça tous les matchs. À un moment donné, c'est trop. C'est la même chose avec tes centres. Si ton, ton jeune centre, il y a eu Sidney Crosby exceptionnel le centres de la patinoire, ça va quand même y prendre dans les nationales 2-3 ans. Hein, les Matthews, ces gars-là pour arriver à un certain niveau pour dire « Hey, il, il, il est bon dans le sens de la patinoire, puis il peut jouer contre l'État. Alors, c'est pour ça que les gens, il faut que tu les protèges un certain nombre d'années. Sauf. Sauf si t'es. Si, es, es comme par exemple Ottawa ou d'autres équipes sont en, en construction. Et là, c'est un autre panamanche. Là, là, tu veux les faire jouer à tonnes, même quand qu ils ne qu le méritent pas, même quand qu ils ont de la misère, parce qu'ils n'ont pas de pression, premièrement. Puis deuxièmement. Euh, c'est plein de jeunes autour d'eux autres qui vivent la même chose, puis tu n'as pas les attentes de la victoire continuellement. Ça n'a rien à voir. c'est pas la même chose. Pas en tout ouais. comme gérant. Ce n'est pas du tout la même chose. Une équipe comme la canadienne en ce moment, ou d'autres, ben, tu ton jeune, il faut que tu lui donnes des tâches qu'il va être capable de gérer. Alors, le problème avec un centre, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de tâches à gérer qu'un allié. Un allié, tu vas le cacher. Un allié, là surtout si tu es des centres de premier plan, bien là, tu vas être capable de te cacher dans ton alignement, sur la route, à la maison, c'est toi qui vas choisir contre qui qui joue sur une base régulière. Alors, moi, c'est évidemment comme entraîneur, j'adore ce jeu-là parce que ça fait 25 ans que je le fais et c'est déterminant. C'est déterminant dans les matchs. C'est important, oui. C'est pas juste important. Fait, ça a un
0: impact. Déterminant.
1: A... Ouais. C'est Alors, il des, des fois que tu t'en sors, une petite période de temps, mais à un moment donné, ça vient de chercher. C'est sûr que dans les séries, sur ces matchs, à un moment donné, peu importe c'est quoi tes faiblesses, tes lacunes, c'est là, à la longue, tu finis par, par perdre. Mais c'est là aussi qu'il y a le fun, c'est que le Canadien aussi a des forces. Le Canadien aussi a son plan de match par rapport à l'adversaire, est capable de miner l'adversaire à sa façon. Moi, moi c'est ce jeu-là que j'aime à la longue de voir. Euh, on a vu, le, euh, par exemple, les Oilers de Mountain hier. Ils ont changé leur façon de jouer contre euh, Montréal. puis je sais, je sais pourquoi. Je sais comment. Je l'ai vécu. C'est qu'à un moment donné, tu joues contre certaines équipes. Et puis ça va super bien. Ton style, ton type de joueur, c'est parfait. Le match-up est parfait contre cette équipe-là. Puis c'est pour ça que c'est exemple canadien contre Vancouver. C'est très simple. Vancouver, beaucoup de difficultés à défense, puis ils reculent leurs défenseurs euh, par peur de se faire avoir. Puis c'est ce qui donne la chance aux, aux Canadiens de, de faire des sorties de zones avec l'espace et des entrées de zones avec l'espace. Les Canadiens ont la difficulté qu'ont des équipes qui t'empêchent de sortir de leur zone parce qu'ils viennent euh, euh, Au-dessus de toi avec leurs défenseurs tôt, comme Calgary par exemple, même, même Toronto le fait, ça donne beaucoup de fil à retordre aux Canadiens parce qu'ils ne reculent pas. Euh, et, et, et là, c'est sûr que quand tu regardes Edmonton qui reculait ses défenseurs sur une base régulière, bien, c'est pas pour rien que les Canadiens avaient beaucoup de succès contre eux. Mais moi, je suis l'entraîneur, au bout de 5 matchs, là, tu fais là, là regarde, on a essayé toute notre façon de faire, nos atouts, tout moment donné. Là. Ils ont regardé, c'est certain qu'est-ce que les équipes qui battent le Canadien sur une base de régulière font? Alors, c'est ouais, clair qu'ils ont on, on, Exactement. Donc, on l'a vu hier, ça a été plus difficile. Plus le match avançait, on avait les trois joueurs en zone neutre, on avait les, ce qu'on appelle des « squeeze » des défenseurs, qui faisaient en sorte que le Canadien rentrait encore, pas de vitesse, pas de support. Et ça tuait l'offensive du Canadien, et ça l'aidait bon. relance, la relance, relance euh, des Oilers. De, 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 de Guy, si tu le permets,
0: je vais prendre quelques instants pour saluer euh, les gens qui euh, nous écrivent, puis il y a plein de questions euh, qui te sont adressées, puis je vais en sélectionner. Euh, je vais en parler, évidemment, je vais prendre un peu plus de temps, compte tenu que Martin n'est pas là aujourd'hui, donc pour aller sur rds.ca et Facebook et YouTube. Euh, donc, euh, sur rds.ca, salutations à Julien Lavertu, euh, qui euh, parle de la blessure de Kaira hier, euh, qui, euh, visiblement, n'était pas remis euh, de sa dernière commotion. Jean-François Archambault, parlons du vrai sujet, la non-production de but du CH. On va en parler tantôt. C'est vrai que le Canadien ne marque plus de buts. stevenson qui euh, parle de la blessure à Price, salutations à Fabien, salutations à Charles Bélanger, Yannick Cubibot également, Éric euh, Lachance, je veux saluer Simon Arsenault également. Euh, D'autres commentaires, il y a Dominique Vouligny, Pascal Blais, euh, Gabriel Archibald, euh, Sylvain Masson, écoutez, il y en a beaucoup, là, qui parlent de l'urgence du Canadien de gagner des matchs. Euh, J'essaie de descendre, ouais, voilà, à Christian Deshayes qui a euh, une question pour Guy, qui veut parler, veut savoir ton appréciation d'Eric stall On va y revenir, Guy, parce qu'on va s'arrêter pour la pause télé. André Legault également, Jean-Luc Pigeon. Je vais aller rapidement sur Facebook. Marc-André Masque, salutations. Patrick Deschaines également, Dave Blais, Danny Lévesque, Christophe Robitaille, Guillaume Côté, Luc Toulouse. Et j'ai une autre question, super bonne question, Guy. J'en ai deux pour toi. Là. Je vais y revenir tantôt de Julien Dubreuil Théberge, qui va poser la question... Mais on va revenir sur Eric Stahl parce que je veux t'entendre là-dessus. Euh, ton appréciation euh, sur euh, rds.ca, c'est... Euh, attendez, je vais le retrouver. Christian Deshaies qui euh, te pose la question. On va s'arrêter pour la pause télé et euh, tu vas répondre sur le web. Donc, restez avec nous. Pour les gens à la télé, venez nous voir sur le web. Nous, ça se poursuit jusqu'à 13h aujourd'hui. On et Guy Boucher répond à vos questions ce midi. Alors Guy Christian D'a te demande ton appréciation d'Eric Starl. tu parlais de l'importance des joueurs de centre, c'est un vétéran. Hier bon, OK, il a marqué un but là, mais j'ai trouvé moi en début de match aussi que il était plus impliqué, on le voyait plus, tu sais, souvent je dis quand je regarde le match puis tu vois jamais le numéro là, tu sais, des fois loin, on dit ça souvent, on voit jamais le 92 là. mais là, là quand hier le 21 mais semble qu'on le voyait un peu plus, je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, je suis d'accord. Euh, en tout cas, je suis assez content, premièrement, que tu me poses la question spécifiquement, parce que moi, au début, j'étais en train d'essayer d'apprendre de, toutes les questions que tu me sortais, mais il y en avait à peu près 22. Je non, dis, non, pas non, pas non, toi, non, je, je vais pas... toujours de me souvenir Non, non, je vais bon, t'y revenir. <rire> non, 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 je ne pas, euh, pas inquiète. Je vais voilà. bon, t'y rappeler, Guy. OK, mais garde. Euh... C'est un peu comme je m'attendais. Euh, Ce n'est pas une question que je suis un devin, c'est parce que je l'ai vu à plusieurs reprises. Euh, plus les noms sont gros, plus l'adaptation est différente et difficile quand tu as un échange. Et quand tu arrives dans un nouvel environnement, c'est difficile de, de, de s'ajuster. Alors, juste le fait, peu importe avec qui il joue, ça, c'est une chose, nouvel environnement, euh, mais après ça, tu avec qui tu joues, comment l'équipe va, puis ainsi de suite. Bon, euh, c'est clair que avec Star en ce moment, euh, il, il, il va être meilleur que ça. Ça, je suis convaincu. Par contre, il a quand même donné des, 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 des matchs où on était capable de partir avec la rondelle, avec des mises au jeu. Euh, il y a quand même un paquet de matchs où tu le vois jouer, que les gens ne verront pas un joueur qui, qui est bien placé euh, défensivement. Euh, ce qui fait qu'un Canadien a joué quand même plusieurs matchs serrés. C'est plus tard hein, dans les matchs, des fois, que ça a dégénéré et tout ça. Euh, mais il a aidé pour ça. Ça, c'est clair. Il a aidé un petit peu pour une, une constance de, 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 de ce qu'on appelle... Il y en a qui vont dire « système » tout ça, mais moi, j'appelle ça « la structure ». Il a aidé pour les mises au jeu bon puis tout ça. Par contre, pour avoir le rendement euh, optimal de Eric Stoll d'aujourd'hui, pas d'Eric Stoll de 10 ans... Ça va encore prendre un certain temps. Puis aussi, avec qui il va jouer, puis quelle chimie. Parce que le joueur, il n'est jamais tout seul. Tu ne joues pas au tennis, là. Tu n'es pas en train de courir à 100 mètres, là. Non, c'est ça. Alors, ce joueur-là, à un moment donné, puis c'est ce que l'entraîneur essaye de faire, je le vois aller, avec des nouveaux joueurs, des changements, il essaye de trouver des combinaisons, que ce soit deux gars ou trois gars ensemble, ou tu as une forme de chimie, puis ça... Tu ne peux pas savoir ça juste parce que tu mets des noms sur le tableau, tu ne peux pas regarder leur passé, tu ne peux pas regarder leur salaire. Il n'y a rien de ça qui va dicter c'est quoi qui va fonctionner ensemble sur une base régulière. La seule façon, c'est d'essayer des choses. Et c'est ce qui se passe depuis plusieurs matchs, c'est que l'entraîneur, et donc, je le comprends très, très bien, et le problème aussi, c'est qu'il y a eu des blessés, Donc, Gallagher, et ça, c'est énorme parce que là, il faut que tu remplisses un trou béant et puis là, le fait que tu prends des joueurs pour les mettre là, bien évidemment, ça, fait, ça crée l'effet le, domino du trou de, de, de ce joueur-là qui n'est plus là. Hey, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas juste on remplace Gallagher. C'est qu'une fois qu'on a remplacé Gallagher avec un bon joueur, hein, parce que tu peux pas remplacer Gallagher avec n'importe qui si tu veux que cette ligne-là garde euh, sa qualité, bien là, tu as perdu ce joueur de qualité-là sur une autre ligne. C'est ça, là, oh, qu'on oui. oublie. Il oh, y a juste un joueur de la partie. Non, non, non. <rire> Il y a son effet à lui sur ce ligne-là, dont ce ligne-là est moins bonne, et l'effet du nouveau joueur qui est plus sur sa ligne, donc cette ligne-là aussi est moins bonne et remplacée par un joueur moindre. Tu, sais, tu vois-tu vois -tu l'effet de ça? Là? Ben oui, c'est énorme. fait que si, si tu me parles, on perd un joueur médiocre de quatrième ligne ou troisième ligne, ben ton effet de domino est beaucoup moins prononcé. Mais là, on parle de l'homme et le cœur de ton club à l'avant, le gars qui fait la différence, le gars qui amène l'énergie, le gars qui amène les intangés. Écoute, ça ne finit plus l'effet de ça. Alors, c'est clair qu'en ce moment, Eric Stahl et tous les autres joueurs subissent un peu euh, l'effet euh, de la perte de Gallagher. Puis tout le monde veut essayer de pallier cette perte-là, mais personne n'est capable entièrement est... de le faire. C'est normal. Alors, c'est par Guy. relais, puis c'est exactement ça qui se passe, c'est du relais. Alors, moi, je pense que euh, il a apporté des choses que le Canadien n'avait pas, Star, et il va continuer de s'habituer, puis il va apporter d'autres choses. Regarde, c'est seul qui a scaré là, hier. Puis le Canadien n'a pas gagné beaucoup de matchs depuis qu'il est arrivé, mais c'est quand même lui qui avait scarré non. pour faire gagner le match. Le seul match gagné par le Canadien en overtime, c'est Eric Starr qui l'a fait gagner. Il y a, il a déjà, hein, depuis qu'il est arrivé, plus de buts que d'autres gars du Un Canadien. Impact tu as fait tu as fait as hey, certains Guy, gars sont
0: canadiens oui là je veux t'arrêter parce que as dit tantôt oh! que tu sais Star n'est pas seul il y a des trios tu sais il y a d'autres gars avec lui mais ben là on vient de retrouver atelier, là parce que là ben il était oui. pas là mais ses connexions hey! tout est réglé il vient d'arriver moi ça va ouais, mon je chum par, moi, salutations je pense que salutations Salutations à Martin Lajoie qui dit Oh,
2: Martin va être de mauvaise humeur. Il n'est pas très patient avec les problèmes techniques. Je vous l'assure. Mais là, on ne sait pas si c'est problèmes techniques, le téléphone, le programme, peu importe c'est quoi. Oui, bon. je suis en temps. Tout est moi, la couleur de ma peau peut le témoigner. Je dois être assez rouge.
1: Merci. <rire> euh, je pense que. Je pense hey, que les gars, Vas-y, Martin. Je pense que ce n'est pas technique de faire Vas-y, tu penses. Ma théorie, c'est que tu étais dans la douche, puis tu es sorti, puis tu as décidé de te peigner. Ça t'a pris 25 minutes de réussir à peigner ça.
2: C'est très mal me connaître, je te dirais. te dirais que c'est très mal me connaître. Je vous entendais, puis à côté, là, belle fun. Mais on peut-tu mettre un peu de marde dans ce show-là? Le Canadien, hier, a trouvé que c'était. C'était un maudit bon show hier. Euh, le Canadien euh, a eu besoin de battre McDavid 27 minutes. On est séparé de Rice Arrow. J'ai tout entendu parler de ça. Défensivement, tu pas eu le temps d'en parler, Guy. Mais également, euh, les Orioles ont fait quelque chose de, de différent. Vas-y, tu as 10 secondes. Voilà. Ah, tu pas eu le temps. 10 secondes, tu seras jamais capable, toi. Tu seras jamais capable. On est parlé. Tu c'est fini. On remet les jeunes tu seras pas capable. Non, arrête. Chut. Non, chut.
1: On parlait de la guerre. Petits... Tu n'étais pas là. Oui, ouais, qu ce qui d'arriver, qu que... la chicane est pognée. Ah non, mais Yannick, est-ce ouais, que j'en ai okay. parlé que les Oilers avaient fait quelque chose de différent, qu'ils squeezaient leurs défenseurs? Je n'ai parlé ou je n'ai pas parlé? Oui, oui, oui. C'était bien ben intéressant. Ouais, as-tu parlé.
2: parlé que c'était un maudit bon match, deux superbes périodes. Le Canadien a bien défendu, bien résisté avec David, ça, mais as-tu parlé que la chaîne a débarqué quand Drouin. Euh, était pas avec Bear puis qu'il y avait une double couverture. T'as tu parlé de ça? Tu sais, moi... Je On y arrivait,
1: là, sur je, Drouin. Je, 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 eh ben, non, toi, tu y arrivais. Moi, moi regarde, j'esquive je, 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 le sujet parce que tout le monde en parle toujours de droit. Fait que je me dis que moi, je n'ai pas besoin d'en ajouter. J'attends. Je... Ben, non, mais, mais c'est même pas de parler de Drouin.
2: C'est juste de dire qu'il y a eu une, un manque de... La couverture n'était pas adéquate c'est 92 qui n'était pas là. Mais tu l'as déjà expliqué à d'un autre angle, tu l'as déjà expliqué en jazz. Une double couverture quand il n'y a pas de bataille d'engager, c'est une erreur. Et on voit Drouin et Petrie. Petrie, c'est son gars. sont sur le même gars en bas de territoire que parondelle Puis ça laisse Eaton Bear tout seul. C'est là que la chaîne débarque.
1: Ben, peu importe le joueur. Regarde, on va y aller comme ça. Peu importe le joueur. Le, oui, euh, un. un je te dirais un des principes défensifs les plus importants, qui va t'éviter beaucoup de problèmes, puis qui va t'aider dans tes couvertures, c'est que tu ne veux pas avoir ce qu'on appelle un doublage. Alors ça, c'est français, puis euh, ça, c'est Gérard Gagnon qui, dans le temps qui avait établi son lexique, qui a finalement fait le Tour du Québec. Le euh, doublage, c'est quand tu vas aider ton, ton partenaire, donc tu peux avoir un doublage offensif, donc ton, ton coéquipier à la rondelle, puis toi, tu t'en vas le supporter. On appelle ça supporter en temps commun. Mais donc, tu vas faire un certain doublage pour être deux contre un. Okay? Ce qui fait que tu vas pouvoir te sortir de la couverture. Défensivement, donc, tu veux faire du doublage pour aller aider, mais tu ne veux pas aller faire du doublage avant qu'il y ait une bataille de créer. Parce que ce que ça fait, c'est que si tu vois deux sur un joueur, oui, c'est de la pression, mais la minute que ce joueur réussit à faire une passe... Ça devient quoi pour le reste de la patinoire? Ça devient un 4 contre 3. Vous me suivez, là? Oui. Ouais, ouais. Bon, ben C'est ça. Donc, tu es toujours pire avec un 4 contre 3, comme tu es pire avec un 3 contre 2, comme tu es pire avec un 2 contre 1, comme tu es pire avec un échappé. Alors, plus tu t'enlèves de joueurs défensivement, plus évidemment, ça crée de l'espace. Et, et si la minute que tu crées, de, tu donnes du temps et de l'espace à des individus de qualité, c'est juste une question de temps euh, qu'ils vont avoir. Alors que ce soit en zone offensive défensivement, que ce soit en, en zone neutre défensivement, ou que ce soit dans la zone défensive défensivement, ben, avant de créer ton doublage, il faut que tu sois certain que tu as quelqu'un qui est mis en échec, pas en voie d'être mis en échec. Je ne sais pas si vous me suivez. Je n'ai pas mon petit tableau, mais je vous ferai oui. un petit dessin. Bon, alors, c'est partout sur la glace. Ça, c'est un principe qui, est, euh, qui, qui doit être respecté. Mais encore là, ce n'est pas la philosophie de tout le monde. Ça, c'est quand les équipes disent « Comment ça que tes équipes étaient bonnes défensivement? » Je ne réponds pas à une niaiserie. Euh, on fait un 3-1 à Game Lang, là. L'histoire du 1-3-1, c'est la zone neutre que tout le monde fait. Soit un 1-3-1, 1 1-3, 1-2-2, whatever, mais ça dure, c'est à peu près 3 minutes sur 60 minutes. C'est pas ça, là. C'est que tu as des principes à l'intérieur de, de, de tes systèmes, pas un système. Alors, c'est des systèmes. Tu as des principes à l'intérieur de tout ça, défensifs et offensifs, qui vont faire fonctionner cette structure-là. Tu sais, un gars va faire un 1-2-2 en zone neutre, bien lui, il va le faire à sa façon. Lui, il va avoir ce qu'on appelle le steer par en avant, l'aiguilleur, celui qui va amener le trafic. Mais il y en a qui vont vouloir que ce gars-là dépasse le point de mise au jeu pour aller mettre de la pression. Moi, je vais lui demander de ne pas dépasser le point de mise au jeu parce que si tu le dépasses, bien, l'ailier va venir mettre de la pression, vous allez être deux sur le même avant qu'il y ait une bataille. Alors, tu sais, c'est tout ça. C'est comme si tu disais, moi, je bâtis une maison, on va mettre euh, toute la structure de base ben après ça, une fois que tu as mis ta structure de base, ben tu as les fenêtres à mettre, puis après ça, tu as tes lavabos, puis tu ci, puis tu ça. Ben, ces détails -là, okay. Okay. Moi ça. C'est ces détails-là... Oui, c'est ça. Tu pas la structure totale. Là. OK, attends une seconde, vas-y.
0: On... Non, mais j'allais dire, qu'est-ce que vous en pensez si on rentre Ben avec nous autres? Parce que je vais entendre Ben sur Droit, mais je veux entendre Ben également et Guy sur Carey Price, puis je pense qu'il est déjà prêt Benoît Brunet qui est là. Salut, Ben! <rire> oui, mais <rire> salut, hey, salut, Ben! ben.
1: Ben, mais moi, là, je veux pas gêner ton temps. Là, là ce qu'ils font, c'est qu'ils me gardent tout le temps. Puis après ça, je reste. Puis vu que je parle, je prends place de l'autre. Mais après ça, je me te dire, je prends place de l'autre. Fait que là, moi, là moi, moi, je vous dirais, bye, -bye Mais moi, j'aime Ben. On joue tout le temps ensemble en dehors des autres. Puis j'adore sa perspective. Fait que si vous voulez, moi, je me retire. Ben, là, on m'en de quoi,
2: Guy? Non, non. Je
3: pense que tu n'auras pas le choix là, de dire, bye,
1: -bye ton signal que... est mauvais
2: en si bol. C'est ça. Pale parle pas, ton son est pourri, ah, est bon. ton signal n'est pas bon, mais écoute ce que Ben a <rire> dit sur, euh, sur Jonathan Drouin et sa couverture sur le premier but des Oilers. Guy, vas-y, ben.
3: ben. Le problème, Jonathan, vous avez parlé beaucoup de doublage, c'est que Jonathan, lui, a un doublé. Il en a deux vues depuis le début de la saison. Fait qu'on voit que sa tête n'est pas <rire> au bon endroit. Puis, <rire> c'est ça. Si, si, si tu fais un doublage, puis tu as un doublé, ben fais ton doublage comme il faut, puis surtout que ta couverture en défensive va être efficace. Puis, c'est ça. Puis, je suis d'accord avec toi, Martin, que c'est ce qui a changé l'allure du match. Puis, quand je dis que sa tête n'est pas à bonne place, c'est qu'il a raté sa couverture en défensive. Ça a relancé les Horlers Edmonton. J'étais avec Carbo hier, puis on se à la tête après avoir vu encore la reprise deux, trois fois. J'ai même demandé les gars de la production, montrez-moi ça encore, montrez-moi ça, je vais être certain de mon coup. Puis tabarnouche, comment tu peux rater cette couverture-là? C'est facile quand tu es, es au bon endroit dans ta tête pour faire le jeu, quand tu penses du côté défensif. Et après, j'ai regardé ses présences, là. Et c'est là que je vois que ça va pas bien. J'en attends, C'est incroyable le nombre de courtes présences qu'il a faite sur la glace. Au lieu d'essayer de faire la différence en jouant bien défensivement, puis... En espérant peut-être d'aller chercher quelque chose du côté de l'attaque. Là, c'était le contraire. Il ne voulait plus faire d'erreur, ne prenait pas de risque. Il y des présences de 25, 30, 33, 34, 35 secondes, je m'en au banc, je ne fais pas d'erreur, d'attitude, d'attitude, de ma filles. Fait que présentement, là, ça ne doit pas être facile à gérer pour Dominique Charme, euh, Jonathan. Puis ça ne doit pas être facile pour Jonathan de gérer ça aussi parce qu'il passe des moments très, très difficiles Puis euh, sa confiance doit être à zéro.
2: C'est clair qu'il doit pas être bien euh, avec, euh, avec lui-même. Là, un matin, moi j'ai fait une sortie euh, sur Twitter en disant que je trouvais ça dégueulasse, les commentaires sur Carrie Price. Donne pas de but en première période, est blessé. Et là, on reçoit des messages. C'est ça, il est fragile. Il y en a que j'ai trouvé comique, là, mais ceux qui sont. Il y a un qui a dit, il est comme un Pontiac 66. Tu aimes ça le montrer au monde, mais aussitôt que tu le sors du garage, faut pas qu'il fasse. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. C'est sympathique. Mais ceux qui se sont acharnés à un gars qui est peut-être blessé à la tête, puis là, je donne une partie du blâme aux Canadiens qui ne veulent pas donner la nature de la blessure. Ça, je trouve ça. Ou à l'épaule, peut-être à l'épaule. Oui, là, j'ai parlé avec Guy un matin, puis Guy, il dit, il me semble que c'était pas euh, c'était pas un gros coup. T'sais. Fait que là, je dis à Guy, je dis, Guy, moi, ça fait des années, Yannick le sait, ça fait des années que je parle de ça. Les gardiens de but, c'est le joueur dans tout sport confondu qui devrait être plus protégé. Pourquoi? C'est le seuil qui n'est pas supposé être frappé. Le catcher, quand il se mettait au marbre, là, il s'attendait à se faire frapper. Puis, savez-vous quoi, à force de se faire frapper par un gars qui court! On a enlevé le règlement, puis t'as plus droit de toucher au catcher. Au football, t'es pas supposé toucher au carrière, mais tu peux le frapper après qu'il ait lancé son ballon si le délai n'est pas trop long. Le carrière lance le ballon puis il s'attend à se faire frapper. Et pourtant, il y a des pénalités pas mal plus sévères que ce qu'on voit au hockey. Le seul qui s'attend pas à se faire frapper, puis qu'on continue de frapper, puis qui est pas supposé le frapper, c'est le gardien de but au hockey. Carrie Price, quand il traque la rondelle de McDavid, là, il a en aucun temps. Il pense qu'il va se faire frapper en aucun temps. Fait que le coup qu'il reçoit à sa tête, si c'est bel et bien une commotion cérébrale, son coup n'est pas préparé pour ça. Il s'est pas raidi, il y pas contre -carré. Ben quand tu recevais des mises en échec tu t'es voyé arriver là, tu tradesais, tu, mm -hmm. tu, tu donnais un contre-coup de ça. Carrie Price, il n'est pas là pas tout. Hier, pas de pénalité sur le jeu. En plus qu'on a accordé le but, c'est une, une honte. Et ceux qui se sont attaqués à Carrie Price qui pourrait être blessé à la tête, je vous dis chou, vous avez manqué de bateau à ce moment-là.
0: Mais... Mais, mais Martin, juste avant que les gars répondent, tu la blessure, c'est peut-être sur le. La... Je me souviens pas si c'était le lancé de qui, mais Price a fait l'arrêt par en avant, un Mac peu comme la clavicule ou l'épaule ah euh, on, a dit, c est c est on a dit,
2: On a dit que c'était sur la séquence avec mm -hmm. On a dit que c'était sa séquence avec
0: ouais. On va voir. Allez-y, gars. Vas-y, belle. Ouais, écoute, il
3: n'y a, a pas grand-chose à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Chiasso a passer sa soirée dans le demi-cercle, même quand Aline était devant le filet, je l'ai vu au moins deux, trois reprises au retourner là. À certains moments aussi, là, je sais que ça fait moins, ça, en tout cas, ça fait partie, c'est plus une partie intégrante du hockey, les bagarres, mais quand, quand le gars passe dans ton demi-cercle comme ça, on ne pas de passer un petit message, on a des assez gros, là, chez Roth, Edmondston, chez Weber, là. faites le ménage, les boys, protégez votre gardien de vue, si les arbitres ne le veulent pas le faire et la Ligue ne le fait pas, euh, je pense que c'est aux joueurs à, à, à régler des comptes. Là, puis je ne veux pas de laisser tomber les gants, mais tu vois, je suis à son. Si il met une petite morne sur le bord d'une oreille, euh, peut-être qu'il va y aller un peu moins souvent dans ton demi-cercle parce qu'il continue de le faire euh, le restant du match. Puis Dans le cas de Carrie, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si c'est une blessure à la tête, qu'il y a une commotion, il n'y a rien à faire. On lui souhaite un bon rétablissement. J'espère qu'il va être en mesure de revenir rapidement pour s'assurer d'avoir quelques matchs avant les séries parce que j'aime Jake Carline fait un travail exceptionnel, mais je pense encore que le Canadien en série, ça va passer par Carey Price, qui a une saison en de
1: Absolument. Guy? Ben, écoute, on sait pas c'est quoi la, la, la blessure, mais si jamais c'est une commotion, ou peut-être en ce moment, ils ne sont pas certains, parce que souvent, je l'ai vécu, là, euh, tu peux pas diagnostiquer, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas le dire, peut-être aussi, là c'est que tu peux pas dire que c'est une commotion parce qu'ils ne sont pas certains. Parce que les signes ne sont pas tout le temps... Euh, je suis allé un
2: joueur qui est blessé, c'est ordinaire.
1: Ouais, mais regarde, tout le monde chiant tout le temps, Martin, sur toutes. Fait que, regarde, il ne faut pas que tu sois surpris. Là, mais, <rire> euh, et, et, mais, mais ce que je veux dire, c'est que souvent souvent, tu prends un certain délai pour voir si c'est une commotion ou tu as un problème dans le cou. T'sais, on en a vu plein, moi, des joueurs. Regarde, tu pas capable de savoir si c'est une commotion ou si c'est un problème dans le cou. Tu avais toutes sortes de traitements, tu avais des tests. Le moment ça tu Ah oui, une vraie commotion » ou le contraire. « Ah, tu sais quoi, une fois que ça a été manipulé, soit médecin, docteur, ostéothérapeute et tout ça, ah, OK, fait que finalement on a été capable de déspasmer de, de, ça. Puis tout ça, finalement, c'est pas une commotion, fait qu'il y a un délai. Mais moi, je comprends le Canadien de ne pas vouloir dire c'est quoi parce qu'ils ne peuvent pas dire c'est quoi. <rire> tu sais, ça peut être trois, trois affaires différentes. Alors, par contre, ce que j'ai eu avec le temps puis, était très surprenant. Puis je pense, tu moi, pis Ben, on a on a joué à une époque, les commotions, dans le fond, ça existait, mais ça n'existait pas parce que garde tu faisais assommer, puis c'était si encore conscient, de, tu continuais à jouer, là, je me rappelle, mm -hmm. c'est quoi ton nom, je me rappelle une fois, comme hier, le joueur des Oilers, je me suis fait tremper, j'étais en train de tomber, j'étais collé sa la bande, pis, écoute, j'ai mangé l'épaule, là, direct dans le visage, direct sur la bande, à 100 000 à l'heure, puis je me rappelle très bien, j'étais bien orgueilleux je me suis relevé, mais hey, j'étais conscient, mais je voyais tout croche, puis je voyais mon bain puis j'ai essayé de m'en aller au bain, puis je m'en allais vers l'autre banc. Mais je savais bien que c'était pas mon banc. Mais j'étais pas capable. Mon corps, il <rire> y allait pas, comme, comme le joueur d'ailleurs. Je l'ai vécu même au football, je me suis fait assommer. Puis à un moment donné, je me suis réveillé, j'étais assez à terre avec le ballon. Puis quand je me suis réveillé, je voulais me lever et partir courir avec le ballon. Il y a toutes sortes d'effets de, de, qui ont l'air... Ça faisait 10 minutes euh, que j'étais à Oui, puis c'est clair. Sauf que moi, les pires commotions que moi j'ai vues, c'est celles... Qu'on ne voit même pas des fois sa la glace, c'est quoi. Oui, on, ouais, on soupçonne à ne soupçonne rien, puis c'est les pires, puis c'est celles qui durent le plus longtemps, puis qui, que tu ne sais pas quoi faire, parce que tu essaies de comprendre, parce qu'il n'y a, y a pas eu nécessairement un gros impact. Mais ça ne prend pas grand-chose. là La tête qui tourne du mauvais côté, euh, t'sais, les nerfs qui sont affectés, tout ça. Fait que, écoute, je n'ai tellement vu que maintenant, là, je. je comme entraîneur, je ne me prononçais même plus. Je ne me faisais même pas d'idée, Parce que moi, je t'ai pris en Le, le gars de l'ancienne gang, « Hey, prends tes claques, let's go, sur la glace. » Puis le nouveau gars, le nouveau entraîneur qui est pris avec toutes les nouvelles normes parce que tu comprends maintenant beaucoup plus qu'est-ce qui se passe puis comment il faut agir. Puis là, la Ligue nationale, les normes. Fait en réalité, comme entraîneur, j'ai appris, regarde, je mortais complètement de ça. Puis c'est les médecins qui vont nous dire, d'attitude, d'attard, parce que c'est de juger ça, de comprendre ça, d'avoir une opinion. Là, regarde, quand t'es pas médecin, là, regarde, oublie ça. Alors mon Guy, ben
0: euh, sur ces belles paroles, on te libère de tes fonctions, on va te laisser aller prendre ton lunch, te dîner tu as bien fait ça, coach. Encore une fois. Coach, à d'autres questions. On va en parler, j'adore
1: ça. Bon, Salut, parfait.
0: Guy. Salut Guy. <rire> On poursuit avec, euh, avec Benoît. Euh, beaucoup de commentaires. Euh, vous, Martin, je vais, vu que tu es revenu, je vais te laisser aller avec la RDS.ca, mais je veux juste saluer les gens sur YouTube et Facebook. Euh, rapidement, Brian Benoît qui dit le CH, une équipe moyenne qui se doit d'être parfaite le temps de match pour espérer remporter. Euh, également, euh, Daniel Sénécal, euh, pour avoir fait plein de commotions quand tu es magané, ça ne te prend plus grand-chose pour en faire une autre, effectivement. Yannick April également. Qui dit que les gens sont tannés de ses comptes performance. Price est supposé être le gardien numéro un. Il doit gagner. Mais là, hier, ce n'est pas une compte performance. C'est une blessure. Martin, je te laisse aller sur rds.fr.
2: Euh, Hugo Leblanc, il est à genoux, aucune façon de se protéger. Chapeau à Martin euh, en parlant des gardiens de but. Euh, écoute Ben, je contestais à Guy tantôt là, euh, je disais que dans la chambre de hockey, tu sais, de garage, les gars, il y en a qui font voyons donc là et c'est rendu qu'ils sont dans un, 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 un pot de porcelaine, il faut plus les accrocher, tu sais, gardien de but. J'avais dit à un gars dans le vestiaire, mets-toi à genoux comme moi, je me mets à genoux, là, Prends mon hockey, pas de mitaine, mets-toi à genoux. Je dis moi, je suis pied, je pas en patin, je m'en viens de frapper. Je te le dis, en plus tes chanceux, je te dis, je vais te frapper. Mais quand même les price mettons, se fait frapper, on ne dit pas on va te frapper, mais moi je te le dis je vais te frapper. mets toi à genoux là dans le vestiaire, là, puis je vais juste courir vers toi, puis je vais te frapper, puis tu mm -hmm. me diras comment c'est. -ce mais oublie pas là, lui il ne sait pas qu'il va se faire frapper, puis le gars il s'en vient il s'en vient en patin. Puis là le gars il ouais, voyait ouais. dans ma face là, que j'allais le frapper. Puis là je partais à courir vers lui dans le vestiaire, là. je te le dis je mettais break à un pouce de sa face. Je pense qu'il avait fait un petit caca nerveux dans ses shorts. Puis je dis imagine ouais, ouais. la star tu le sais pas puis le gars est en patin. Vous n'avez pas idée à quel point c'est dangereux frapper un gardien. La position qu'on est quand qu on est à genoux, ce n'est pas naturel. Il euh, faut protéger les gardiens. Le débat revient trois fois qu'il y en a un qui se fait frapper. Puis je vous le dis, là, c'est un non-sens de tout show,
3: il Mais Tu as absolument raison. Je suis d'accord avec toi. Il faut protéger aussi peut-être la totalité des joueurs qui, qui sont sur la glace. Euh, Carol l'a vu venir à Manov hier, mais il, il s'en quand même pour l'assommer. Il s'en a pas là pour lui demander que, comment ça va. Là. On a-t-il encore besoin de ça dans l'île nationale présentement? Parce que là, Keros, c'est un joueur qui a un rôle, mais pas très important que les Horlers. C'est un gars de profondeur. Mais à un certain moment aussi, faut que tu commences à protéger tes meilleurs joueurs. Tu oui, c'est ça. Puis tu veux pas que ça arrive à un McDavid, un Matthews, un Crosby. Crosby en a eu des commotions cérébrales. Moi, je pense que c'est ça pour faut qu'il change à travers l'île nationale. Je sais qu'on veut garder cette fierté là, de gladiateur encore dans la ligne nationale, surtout aux États-Unis. Mais moi, je pense que faut que ça change. Oui. Moi, ce que j'aimerais dire aux gens, là, puis ça fait longtemps que je parle au centre j'ai jamais j'ai jamais regardé un match au niveau de la glace. Quand j'étais quand joueur, j'étais laissé de côté, et je le vivais à tous les jours parce que je avec les avec des gars de la Ligue nationale. Mais je pense que les, les gens ne réalisent pas à quel point... Ça joue vite dans la Ligue nationale, puis ça va vite. Puis l'équipement, oh ouais, bien, dur comme la roche, les boys. Les gars sont durs comme la roche. Les gars sont forts physiquement. Puis ça va encore plus vite que dans mon temps sur la glace. C'est quand même une fois, la vitesse que Romanov s'en vient, ou Chiasson, hier, qui a un fait, Price, font de réaction là, il est minime. Moi, je me souviens, mon père, parce que dans... quand je jouais au Centre Bell, des... j'avais des billets, puis on était dans les rouges, mais je te dirais, là, des dernières rangées des rouges. Puis à un certain moment, la famille Mousson, mon père, je ne sais pas s'il était dans le salon des femmes, mais on appelait ça Puis euh, la famille Mousson, il y avait des billets double A ou double B, puis il a avait, il avait, il avait, il avait dit à mon père, ça tente-tu d'aller voir le match double a? Mais là, mon père, il venait d'un match, puis il était habitué de regarder ça d'un rouges, pour toi encore, pas dans le top en haut, là. un rouge en haut, pas dans le top. Des... C'est haut, là, en haut. là, puis là il est allé en bas, puis après le match, il me voit et me dit, putain, Barna, je ne pensais pas que ça allait vite comme ça. Là. là, je te parle de quoi? Une trentaine en de peut-être, là? C'est dément. Fait que aujourd'hui, c'est ça. Ton temps de réaction est minime. les gars sont vite. sont encore plus forts qu'ils l'ont été quand moi je jouais hockey. Fait que un coup comme ça 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 prend ouais, pas un gros ça. coup de sonner là.
2: Non, non, hey, les ben, gens il y, y, pas y a idée. plusieurs personnes plus, qui, moi, je qui euh... déjà dit, je m'excuse, Yann, j'ai commencé puis que c'était à toi. Je voulais juste ouais, rajouter. Tu que ta question, je juste pour aller dans le vestiaire. Je vais vous donner l'exemple de Paul Byron. C'est sec, c'est rel. Vous dites qu'il est petit là. Il n'y a pas de gras là-dessus. Quand là. il... Mm -hmm. il doit frapper quelqu'un. puis Je peux vous parle de Paul Barron, fa... Il y a juste des muscles. C'est sec, sec, sec de muscles. C'est épouvantable. C'est des formuleurs, les gars, aujourd'hui. Vous n'avez pas idée. Vas-y, Yann, je m'excuse. Je voulais juste rajouter ce que Ben disait.
0: Non, non, c'est correct. Puis euh, c est, c est, c est, ça, ça, ça clôt, euh, je pense, la discussion. Mais ce que j'allais dire, Benoît, c'est qu'il y a beaucoup de, de gens qui euh, posent la question. C'était inévitable. Là. Je savais qu'aujourd'hui, c'était pour refaire surface. Là, euh. Est-ce qu'on va faire jouer Cole Caulfield? Le Canadien ne marque pas de but. Tu veux parler un peu de ça, du manque de punch à l'attaque chez le Canadien? Le Canadien ne marque plus. Là, des solutions à l'interne, tu as beau, comme Martin disait, le brasser à soupe puis changer tes trios puis essayer de trouver l'étincelle, mais quand ça fait trois, quatre, cinq matchs, ça ne marche pas. Tu fais quoi? Tu les restes-tu, ton dernier appel pour Caulfield, ou tu continues d'essayer? C'est quoi ta solution, toi?
3: Ben, écoute, la solution est euh, très, très, très difficile à trouver. Puis, je peux pas concevoir, puis j'ai écouté Guy tantôt, puis tu sais, Guy a, a raison, là. C'est dur de remplacer Brendan Gallagher. Je sais qu'il faut que tu prennes un gars, peut-être, de ton troisième, quatrième trio, puis tu le places avec, avec Dano puis Tatar pour changer la dynamique de ce trio-là, puis tu te dis, je veux que continue à poser. Mais il reste que pour moi, là. C'est pas normal que ce club-là s'effore parce que Brendan Gallagher est plus là. J'en ai parlé avec Carbo hier, puis... Les bons clubs, là, continuent à gagner. Kucherov n'est pas là à Tempo. Ils vont continuer à gagner à Tempo, là. Il va être là durant les séries, puis ça va juste donner un petit peu plus de punch à l'attaque. Quand j'ai un petit peu plus, pas mal plus de punch à l'attaque du Lightning. Tu sais, il faut trouver une façon de gérer de l'attaque. Et on n'a pas d'exceptionnel. Tu McDavid, hier, il est venu pour jouer. C'est pas facile en première, mais les autres matchs contre le Canadien, je le sentais, là, frustré, puis... On dirait qu'il donnait pas le petit coup de patin de plus dans les matchs au centre. -del. Hier là, même si ça allait pas bien après deux périodes, je dis lui là, quand ça va partir, il va être dangereux. C'est ça un McDavid, c'est ça un Matthews. c'est ça un Marner. Je le dis depuis longtemps à Montréal, il ne faut pas surévaluer notre équipe parce que notre game changer, il porte des pads, et il commence à vieillir. Mais avant, il était capable de le faire. Là, c'est plus difficile pour lui. Mais on n'a pas un joueur dans notre formation là. Ça va arriver de temps en temps un match, deux matchs, trois matchs, mais sur une base régulière qui va se retrouver dans le top 10 des marqueurs. Puis tu sais que même dans un mauvais match, il peut te la gagner. C'est ça qui fait mal aux Canadiens. Fait que c'est pas un sauveur. Si on veut l'insérer, tu gaspilles ton, ton rappel, peut-être. Mais moi, pour moi, là, ce, qui est, ce qui est important dans le cas de Cole Caulfield, c'est quand tu vas l'insérer dans la formation, assure-toi qu'il est prêt à aller là. Je veux pas le voir, ce jeune-là, se faire frapper, se faire rassommer dans un match parce que euh, il n'est pas prêt à jouer, puis tu l'envoies là parce que tu marques pas de but, tu vas faire des séries. Si tu veux le tester, place-le dans des dispositions pour que ce te gars-là avec du succès. Si ce n'est pas de suite, on attend. Si on pense qu'il est prêt du côté du Canadien, on y va. Euh,
2: je vais me permettre, j'entends ce que tu dis, « Oui, le Canadien n'a <rire> pas de joueur vedette euh... ». Mais tu sais, les Blues de Saint-Louis, j'ai l'impression que c'est une coupe Stanley qui a gagné en équipe. Euh, O'Reilly, on n'en a pas, mais tu sais, c'est pas la méga vedette, c'est pas le game changer. Euh, Tarasenko n'était pas ça, il était blessé également pendant ces séries-là. Euh, tu sais, c'était le travail d'équipe. Tu avais du haut de Shen, puis Schwartz. Tu avais euh, Perron, puis O'Reilly. Tu avais euh, une quatrième ligne avec euh, Barbachev, qui était écœurante. Avais les quatre défenseurs, ou les deux, en tout cas, Pabriko, puis Pietrangelo, puis Bennington qui gardaient les, 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 les buts à la tête. C'est parce que si tu dis ça, Ben, que ça prend un Game Changer, les gens qui nous écoutent vont dire tant qu'on n'aura pas un Crosby, un Malkin, un Bank David, on ne pas à la Coupe Stanley ou on n'ira ouais, pas loin à en série. Puis je pense, je pense pas qu'il y, fa... y a une façon unique de gagner. Je pense que tu peux bâtir une bonne équipe et gagner.
3: Mais je vais revenir à une manchette que j'ai faite à l'Enchambre la semaine passée. Vous allez répondre à ma question. Nomme moi un joueur de l'équipe de l'an passé qui est supérieur à ce qu'il a fait l'an passé. Il y en a au moins un.
2: Ça, c'est. Un joueur qui est -être supérieur être à l'an passé.
3: Ouais. La formation de l'an passé. Qui jouait avec Canadien. Qu qui joue avec l'an passé. Qui, qui est meilleur que l'an passé? Euh... Il y en a un pour moi, Jeff Petrie. Ben... Même si il y a une petite baisse dernière ouais, dernièrement, ouais, Petrie. Même... Ouais. Mais pas l'an passé, seul... là, avec... on oublie les gars qu'on a rajoutés. Là. On était où au classement? Avec cette équipe-là?
2: On était 12.
3: Hein? Il est 24e dans la Ligue avant 12. que la COVID nous frappe. Hein? C'est ça. qu'on a rajouté, on a mis de la profondeur, puis une chance qu'on les ait rajoutés, parce que je pense qu'on serait en bas des Flames de Calgary présentement. On surévalue notre équipe à Montréal. Exact.
2: OK. Hey, il faut arrêter le show. Euh, les gens, venez nous rejoindre sur le web. Bye, man. Excusez. <rire>
0: Ça s'appelle une sortie rapide, ça, mon Martin.
2: Ben, écoute, c'est comme si euh, j'entendais Val, mais j'étais comme en train d'écouter Ben. Puis c'est comme si je ne voulais pas entendre Val. Puis elle m'a emmené, ça a comme fait clic. Il faut, faut qu'on sorte. Que, okay, je m'excuse, Val. Oui, c'est ça. T'as ben, ben, raison, je sais pas ben, qu ce mais... que tu penses mon
3: point de vue, Martin. Yannick.
2: Puis souviens-toi si ce pas l'année passée ou c'est l'autre année d'avant qu'on disait euh, les statistiques sont en hausse. Euh, on disait que les joueurs du Canadien, tout le monde connaissait leur meilleure saison. Puis là, on avait dit, ouais, mais attention, si on regarde à travers la Ligue nationale de hockey, c'est comme ça. À raison de l'application des règles ou de pas l'application mm -hmm. des règles, tout le nombre de buts avait augmenté. Fait que Tout le monde était en hausse au niveau, euh, au niveau des statistiques. Mais tu as raison. Moi, j'ai même été plus loin que ça. Ben, j'ai même dit à ah, Lev Anderson puis euh, Toffoli, qui, qui marque les buts au Canadien cette année c'est incroyable.
0: C'est ben, incroyable. je pense que le début, ben, mm -hmm. le début de saison était trompeur. C'est ça. Puis le début de saison était trompeur. Patriot marquait des buts. On... Là, tout le monde s'est emballé, mais on a joué Canucks à peu près 23 fois dans les deux premières semaines. Fait qu'à un moment donné. Non, mais c'est vrai. T'sais, tu ris, mais c'est ça quand même. Là. Tu veux rajouter de quoi Vas-y.
2: <rire> non. Et Guy, Guy, il décroche pas. Et Guy, il ne veut pas parler, mais il m'écrit. Il dit veux-tu dire à Ben que je suis 100% d'accord avec lui Okay, well ben, <rire> dit, je
3: OK, trouve, trouve, trouve ça malheureux pour, pour Keiki et Suzuki. Parce qu'eux, ils se sont fait placer dans une situation. Parce qu'on a, on a fait l'évaluation après la bulle l'an passé, puis on leur a dit, eux autres, là, ils sont peut-être pas prêts à 100%, ils mais on va aller chercher. On, on va, sont rendus, puis on, on va aller donner un petit peu de punch avec d'autres gars, puis on va espérer qu'ils vont continuer à progresser. J'écoutais Guy avec Yannick avant que j'arrive en nombre. C'est la position la plus difficile à apprendre dans la Ligue nationale. Quand tu es un exceptionnel, tu intimides tout le monde, comme McDavid, David, Crosby, puis Matthews, qui, quand tu rentres dans la Ligue nationale, tu vas toujours te créer un peu plus de place dans, sur la glace. Mais quand tu es obligé de le faire au pic, par appel, un joueur de centre, c'est toujours plus difficile. D'être responsable des deux sens de la patinoire pour produire en facilement pour des gars de deuxième, troisième année dans la Ligue, c'est pas évident à faire. C'est très, très difficile. Puis Guy avait raison. J'ai été un allié, la majorité de, mes, de ma carrière. J'ai joué un peu au centre quand on avait besoin d'un dépanneur, mais tu sais, l'allié, quand ton, ton centre fait la job, tu as la vie facile. Tout le monde là, joué avec Philippe Dano. Euh, Je peux te dire que j'aurais adoré jouer avec il Philippe Dano. C'est incroyable. Ben écoute, c'est tellement facile pour un allié. de temps en temps, il faut que tu fasses la job défensivement comme allié, tu vas le faire. Là. Mais Philippe est tellement bon, responsable défensivement, ça doit être un charme de jouer avec lui. Tu gaspilles pas trop d'énergie quand tu es un allié. c'est pour ça que Gallagher produit avec Dano. Pourquoi? Parce que Gallagher, de temps en temps, va venir leur faire la job défensivement, mais il a pas à la faire trop souvent. Fait que son énergie a gaspillé, ligne rouge au filet du, du club adverse. Et c'est là que la, la, la qualité de joueur de Philippe Dano fait en sorte que pour moi, quand je regarde la façon que le club est bâti présentement, à moins d'une transaction euh, qui arrive de nulle part, tu pas le choix de ramener Philippe Dano. Tu pas le choix de ramener Philippe Dano parce que tes deux autres joueurs de centre ne sont pas prêts encore à assumer ce rôle-là. Euh, ce n'est pas eux, présentement, qui vont t'amener à un autre niveau. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va se passer en série. J'espère que ces gars-là vont continuer à Donc, progresser. Ça va. That's it.
2: J'ai un autre commentaire de Boucher, Je m'excuse. Vas-y, vas-y. Ah ouais, tu ne dis, dis pas tout ce que je t'ai écrit. Je t'ai dit, Ben a raison, O'Reilly et Shen sont des mille en avance sur les centres du Canadien. Ah ouais, dis-les. C'est ça. C'est ça. <rire> Là, ben, et là ça joue ma résumer mais comme tu le dis par exemple Suzuki sais je réfléchissais à ça hier euh, les joueurs de deuxième année ou de bas âge comme Suzuki et Katsuyami c'est la normale c'est les anormales mm -hmm. qui à leur deuxième année sont Expation. exceptionnels euh, tu euh, qui s'appelle défenseur, jeune défenseur sa deuxième année, Kagari, euh, euh, Letimaki, ou euh, son nom m'échappe. Encore Valley une fois, il y a C'est comme ça. Des, 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 des premières, deuxième année ou bas âge comme euh, Kotkayemi, parce que les gens ont l'air oubliés que Kotkaniemi a fait drafter à 17 ans. Euh, mm -hmm. euh, C'est les exceptions des exceptions qui vont performer à leur deuxième année. Peut-être que Suzuki et Kotkayemi, à un moment donné, ça va être des aussi bons centres que... O'Reilly et Shen l'ont été pendant la Coupe Stanley, mais sont encore peut-être à... Quoi? Il y avait quoi avec eux autres? 27, 28, 29? Ça veut dire qu'ils sont à oui. 7, 8, 9 ans de ça.
3: Mais ça a pris du temps, pas là. pas? vient de gagner, là. Ça fait des années qu'on disait pas va gagner, Saint-Louis va gagner. On disait Washington va finir par gagner. Ça a pris du temps. Puis, Puis Pittsburgh avec Malkin, Crosby... Ça s'est fait plus rapidement, mais faut pas oublier qu'on avait ajouté des gars comme Bill Guérin, des Al Gill, puis des Philippe Boucher, puis euh, il y avait Max Talbot, puis des Tu sais, On avait ces deux jeunes-là qui ah, étaient des ben... exceptionnels, les deux, puis on les entourait avec des vétérans. tu es exceptionnel, t'es vétéran, qui viennent l'idée avec ces jeunes-là. Là, ça change la dynamique de ton club. Parce que tes gars-là, c'est des exceptionnels. Ce qui n'est pas le cas de Kiki puis Suzuki.
0: Hey, mais Ben, attends un peu, j'ai accroché ce que tu sais, il faut être patient, ça a pris du temps, ça a pris du temps. pas Washington. Hey, à Montréal, ça, pris, ça prend du temps aussi. Là. La dernière fois, c'était en 93. tu jouais, j'avais 20 ans. Tu je n'ai 47 aujourd'hui. C'est bon, là, ça commence. Ça okay. avec, ça prend du temps, je trouve.
3: Euh, regarde mes beaux cheveux gris. Ça fait
0: longtemps. Ouais, ça. Moi, j'en ai ouais. plus. Fait que ça te donne une idée. <rire> Hey, on en rit, mais c'est honnêtement là, c'est hein, hein, vraiment pas drôle. T'sais. cette année, on était rempli d'espoir, puis quand je parle comme ça, j'essaie de je me mettre pas, dans la peau moi. des partisans. j'en suis un, mais non, mais j'en suis un. Puis au début de l'année, j'étais excité par ça, puis j'étais content, puis là, ma tête, elle me dit, Yann, faut que tu sois calme, son jeune, ça va être long, c'est un long processus, faut pas. Ben, mais on a créé des attentes au début de l'année, puis aujourd'hui, il ne veut, veut pas. On est Yann, Hier soir, là, quand la chaîne a débarqué, j'étais en tabarnouche, je m'entendais le dire, J'étais enragé, tu sais. Ben, c'est ça. On un zéro, est à
2: 1-0. Je comprends, là. Je comprends les partisans. Je te comprends, Yann. Mais moi la game d'hier, j'ai écrit après deux périodes, j'ai vraiment du fun. Ben, c'était du hockey de série, c'était physique, c'était belle game. Mais oui, tu t'entendais, tic tic tic, t'sais, stick to stick là, c'était épouvantable. Il y avait ce jeu du chat puis de la souris. Après la première période, 10 minutes McDavid, j'ai même écrit, ça veut dire que ça, c'est 10 minutes que les Canadiens se défendent parce qu'ils sont tout le temps en train de dire il est où, il est où, il est où, puis on va agrandir le mm -hmm. gap, puis attends, on va
0: Attends. Fait, là, il a fallu que je laisse-moi aller, laisse-moi
2: aller. Attends, non, non, j'aurais je t'ai laissé aller jusqu'à épuisement. Non, j'ai 53 pieds d'argument, tu parleras après. Tu as chialé comme fan, là, moi je vais te parler comme rationnel. Méchant game de hockey, 40 minutes née à nez, stratégie. Il y a une autre équipe, au qui veut gagner. Ils sont écœurés de se faire battre par Canadien. Dans point de presse, ils se sont fait demander pourquoi les autres, ils ont votre numéro. Ils ont dit, ils n'ont pas de numéro, c'est nous autres qui n'ont pas joué. Puis là, quand Kara s'est blessé, il a dit, ouais, du ben, McDavid, tu penses que tu es capable d'arrêter? Essaye de l'arrêter pendant. Ça a repris 27 minutes de McDavid, séparé McDavid puis Dry Saddle. <rire> Dry Saddle, quand oui. je jette McDavid, c'est un, finish, un finisher. Là, il a si il met à créer sur une deuxième ligne. Ça veut dire que. À chaque fois, là, ils ont quasiment joué aux deux chiffres les deux. Là, T avais tout le temps en train de te défendre. Là, justement, comme Guy l'a dit, le Canadien ne rentrait plus au bas. Ça, je suis d'accord. Fait que ça a pris deux solides périodes le Canadien a tenu le coup. Ça a pris une bourde en défensive pour donner l'égalité. Puis après ça, ben, McDavid a réussi à faire sa magie, passer à travers les défenseurs du oh. Canadien. Puis moi, je te dis qu'avec Carey ben, Price, c'est ce qu'il avait l'air en première période. Puis son match contre Ottawa, même s'il a mis trois buts, j'ai revu le body language de Carey Price de avant qu'il soit blessé. Euh, fait que j'étais confiant confiant c'est ça un match de hockey des fois tu en okay. gagne des fois en perds est-ce que les canadiens étaient aussi forts que l'autre en avant non est-ce que les canadiens vont gagner un 4 de 7 contre les haulers Peut-être, mais c'est ça le sport. Moi, j'ai aimé ma game d'hier. Je ne vais pas arriver ici et faire ça tout le monde. Je suis capable de que le but, le premier, c'est l'erreur de dos. Hein. Je suis capable d'identifier que le deuxième but, oui, les gars, il y avait eu l'air lent là-dessus. Il était en fin de chiffre. Il faudrait que je le regarde une deuxième fois. Mais, tu sais, à chaque fois qu'on a battu les Orders puis qu'on a limité McDavid et Dry on s'est-tu mis à faire l'autopsie des Orders et à dire que McDavid puis Dry ça valait pas de la crotte pour pas dire
0: de la merde? Vas-y. OK, prenez une gorgée d'eau avant que Ben en bas. Je veux juste dire une chose. Je suis tout d'accord avec ce que tu as dit. Là. OK? Je suis d'accord avec tout ça, là, au complet, sauf au début. L'argument du début, quand tu dis ouais, mais c'était une bonne game, puis tu sais yeah, yeah, yeah. ouais, je suis d'accord avec toi, mais comme partisan là, à un moment donné des bonnes games quand t'es père tout le temps, tu viens t'anner. Tu veux, veux qu'on gagne de temps en temps. Fait que je vois ça une plate, ben là je suis le deux points, on finit là, tu sais à un moment donné là, tu perds, tu perds, tu perds, c'est le fun, il faut que tu gagnes de temps en temps. Fait que oui, je suis d'accord, c'est vrai que c'est un bon match. D'accord avec toi 100%. Mais à un moment donné là, c'est le deux points aussi que tu vas avoir en bout de ligne. Puis là, le deux ouais. points il vient pas souvent, c'est ainsi. C'est juste ça, mon point. Je suis pas avec pour ça. Vas-y, Ben.
2: Tranche là-dedans, Ben. Non, pas, là je... ben. non mais... <rire> J'ai
3: beaucoup de difficulté à faire une lecture cette équipe-là. C'est tough, là. C'est tough à analyser le Canadien parce que c'est une saison où, comme tu l'as mentionné, Yannick, là, le début de saison incroyable, puis après ça, c'est... C'est les montagnes russes à la C'est des bonnes performances, des mauvaises performances, des bonnes performances, des mauvaises performances. Puis, je regarde la, la division Nord, et je ne veux pas trop m'avancer. Le Canadien, à moins d'une catastrophe, là, est en série éliminatoires. Ils vont probablement finir quatrième dans la division. Moi, j'ai hâte de voir le Canadien performer en série. Je pense qu'on est peut-être mieux bâti pour faire mal à des clubs en série qu'en saison régulière. Et... Je regarde Toronto, le style d'hockey. Je regarde Edmonton, que oui, ils se sont ajustés, comme Guy l'a mentionné. Les défenseurs là laissaient un peu moins de place. Puis on se un peu sur les, les attaquants du Canadien. Moins d'espace en zone centrale. Mais McDavid, est-ce capable de jouer 30 minutes à chaque match en série 3? Parce que un moment donné, tu vas l'échapper ou va avoir des mauvais matchs. Moi, je trouve que le style du Canadien, si on est capable de trouver les bonnes combinaisons, de responsabilité, la majorité de tes joueurs a bien joué défensivement parce que tu sais que tu ne marqueras pas autant de buts que les Oilers, les Jets les Leafs. Moi, je pense que c'est là que le Canadien peut faire des dommages en série de Je ne sais pas qu'ils vont gagner une coupe cette année, mais ils pourraient peut-être surprendre comme ils l'ont fait contre les Pingouins dans la bulle l'an passé. Puis ils ont quand même poussé les, les Flyers à, un, à une série de six matchs. Moi, j'ai hâte de voir c'est là que j'ai hâte de voir si ma lecture est correcte. Je ne dirais pas qu'ils vont éliminer Toronto à 100 Je dirais pas qu'ils vont battre les Oilers. si jamais ce serait les Oilers ou les Jets. Mais il y a quelque chose qui me dit que le Canadien ne sera pas sorti facilement des séries du si euh, quand ils vont être là.
2: OK. Hey, les gars, juste pour vous dire, euh, Steve Eisenman a été engagé le 25 mai 2010. Ils ont gagné oui. à la Coupe Stanley en 2020? Mm -hmm. 20.
0: Ouais. 10 ans. Ça a pris 10
2: ans. OK. Ben, plus que ça, là, tu sais, Stamkos puis Edmund, euh, je ne pense pas me tromper en disant que ça a été repêché avant, avant Eisenman. À
3: peu près au même moment, ah, je pense. Tu as
2: euh, C'est long, c'est long de bâtir un Là, Le monde va me dire, ouais, mais Bergevin est là depuis 10 ouais. ans. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais.
0: Ça facile, ans, hein? 93, à 26, 27, 27, 28 ans? Hein? Ça, il ah n'y pas si longtemps, déjà dit. on trop souvent.
2: Ben, pensez-y, les gens qui nous écoutent, là, le gars peut avoir euh, 27 ans et un métier, n'importe quel métier, plombier, avocat, euh, peu importe, deux enfants, un chien, une maison, il n'a jamais connu la il coupe Stanley. Vu. Tu comprends-tu? Ah, on ne parle ouais. pas d'un adolescent, d'un enfant. là Un homme d'âge mûr, un homme qui n'est pas... Un homme-femme, je m'excuse, je ne veux pas généraliser. là Mais fait que ça fait à ce point longtemps qu'on n'a pas eu la coupe. Fait que je comprends. Mais c'est c'est nono ou c'est ignorant de penser que ton équipe va gagner 82 matchs. Puis je comprends, Yann, quand tu dis « On peut-tu gagner de temps en temps? » Je comprends. Puis je comprends que si on ça était ça? dans la vraie division, on ne serait pas dans les séries, puis si on était dans la vraie conférence. Je comprends tout ça. Mais... Quand il y a un bon match, Stéphane Dorquet toujours de hockey, dire que hier, moi j'ai eu du fun à la regarder. J'avais ouais. une émotion aussi, à l'intérieur de me demander combien de temps ça allait tenir. Puis... Moi aussi.
3: Le show était bon, le show avec David en troisième, tu sais, dans le fond, là, moi j'ai même été déçu là, des performances. C'était bon pour le Canadien. Les, les matchs où il était blanchi puis ça, puis je ne le voyais pas, là. ne puis... touche pas, pratiquement pas à la rondelle. C'était un. C'est quand même euh, un, des meilleurs, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Là, quand il a décidé d'embrayer ça, puis il a mis ça en quatrième vitesse hier, c'était assez impressionnant à voir. Là, quand il a décidé de passer entre Peter et Van Manson, on était là, mon Picarbo, vous avez Carbo pour Aïe aïe, C'est incroyable. Es, c est, c est, ah ouais. Après exceptionnel, 25 minutes puis... de jeu, Ben. Ouais, c'est ça. Puis... En bout de ligne, moi, ce club-là, je pense pas qu'on va aller loin en série. J'aime pas de la façon que ce club-là est bâti. Surtout avec Mike Smith, avec euh, Mike Smith et Koskinen. Je pense pas qu'on va aller très, très loin. défensive, le manque de profondeur. Si tu te sur deux ou trois gars là, pour gagner des matchs de hockey, à un moment donné, il ne peut pas faire des miracles non plus. J'aurais aimé ça que le Canadien soit un petit peu plus performant parce que si tu rencontres en première ronde, là, tu, je pense que le match-up de Winnipeg-Edmonton, ça va rester. Je compte de Toronto pour finir premier. Imagine-toi si tu finis troisième et tu rencontres ou deuxième et tu rencontres Edmonton. Euh, moi, je pense que le Canadien aurait pu facilement gagner cette série-là. Ça
0: va être intéressant. Ça va être très ouais, intéressant bien, à suivre, on mon Dan. On a plein de sujets encore, ouais. mais oui, ça va être le fun.
2: On va le voir demain après. On va te laisser aller. On euh, hein? va arrêter, moi. me vais te laisser aller. Tu as quelques occupations.
0: <rire> ouais, tu es éteint même une minute en tors pour ça, toi. Tu as une ouais. minute en tors ouais. en <rire> tors. <rire> On va t'apprendre demain Martin. Hé, hey, salut ouais. Ben. Allez, ben oui. Ouais.
2: Ciao benin.
3: Salut bon, mon ciao. Ben.
0: Bye. Merci beaucoup à Benoît, merci à Guy également. Guy a bien apprécié. Je sais pas Martin, tu pas connecté au début, mais je sais pas si tu as vu quand on a roulé la, la clip d'hier avec Bruno là, et, et l'ours. Guy vu. a bien du fun d'avoir ça, il l'avait pas vu. Good, good. Euh, le fait d'être à télé, ça aide un peu Écoute, euh, merci à Guy, merci à Benoît Merci à Valérie à la réalisation mise en ondes, Merci à Tim qui est aux médias sociaux Aujourd'hui avec nous Toute l'équipe de production en régie Un gros, gros merci à vous tous les jaseux De prendre le temps de commenter Il y en a plusieurs qui ont pris le temps de commenter aujourd'hui C'est toujours très apprécié C'est le fun de vous lire également euh, De voir que tout se fait dans le respect et euh, entre partisans, peu importe l'équipe, euh, vous vous tirez la pipe, c'est bien correct comme ça. Donc, autant sur RDS.ca, Facebook, YouTube, un gros merci d'être là. Martin, tu prêtes pour les trois étoiles? Yeah. <coughs> Prends-nous ça. La troisième étoile, the
2: third star de RDS.ca, Hugo Leblanc.
0: La deuxième étoile de second star du Facebook RDS, Christopher Robitaille. Et la première étoile, de first star, Danny
2: Levi Yes, sir. Bien fait. Euh, Yannick, un gros le merci. Euh, gros, 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 gros merci. Merci à Val également, qui est tout simplement exceptionnel. Tim également aux médias sociaux. Merci à tout le monde, tu l'as déjà dit, mais je voulais euh, passer euh, le message aussi. Ça vient, ça vient de mon cœur. Et euh, les fans du Canadien, les partisans d'on j'ose, eh bien, gardez le moral, fait beau dehors, profitez-en, ah oui. On pourra essayer de se reprendre. Demain, les qui pratique cet après-midi, on aura certainement des échos de vestiaire au 5 à 7. Donc, soyez là, puis on se rejase demain.